0: 不迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么刚才跟大家分享的这首作品啊。不是一首古典吉他改编了诺基亚的铃声，而是诺基亚的铃声其实就来自于这首古典作品。那么这段旋律呢，来自于一个西班牙的作曲家，大家可能不太熟悉他，他叫做塔雷加。这是他的 A 大调大华尔兹里面的其中一部分啊。我想这个诺基亚的铃声大概是这个全球被播放的次数最多的铃声之一了吧。尤其是在没有出现苹果手机之前。塔雷加是在一八五二年出生的，一九零九年去世的。他所演奏的吉他，我们通常把它叫做古典吉他啊，这和我们平常大家所这个唱歌弹的吉他是不一样的。我们唱歌所弹的这个吉他叫做民谣吉他，民谣吉他，他们有什么不一样呢？首先发出来的声音就不一样，而且演奏法也不一样。那么我们可以看到很多古典音乐家在演奏古典吉他的时候，基本上左脚要踩一个那个高。高一点的小凳子，然后把吉他架起来去弹呢，那就像图片上的这种演奏法一样。而民谣吉他相对来讲就会随意一些啦。那么其实这个演奏方法也是当时塔雷加来发明的啊。那么除此之外，其实这个琴所应用的弦也是不一样的。那么古典吉他所应用的三根弦是尼龙弦啊，其中有三根弦是尼龙弦，就是最底下的那三根。而这个民谣吉他用的那三根弦呢是钢弦，所以他们发出来的声音显然尼龙吉他的声音会要更柔和一些。其次，这个琴弦靠琴品的距离也不太一样。这个民谣吉他离品稍微近一些，而古典吉他离品稍微远一些。那我小的时候大概学过不到一年时间的古典吉他吧。当时是因为教我的教我古典吉他的老师特别的帅啊，所以我当时学的特别的带劲儿，也当时练了不少这个大大小小的曲子啊。其中有很多曲子其实都是来自于塔雷加。所以塔雷加在古典这个吉他上的地位，我个人觉得有点像肖邦的感觉啊。那么其实，在演奏方式上面，古典吉他和民谣吉他也是不同的。呃，古典吉他主要是以独奏为主啊，它有很多非常好听的独奏作品。呃，而民谣吉他呢？民谣吉他一般来讲就是伴奏为主了。那么，在我们中国，这个古典吉他演奏的就比较出名的啊，一位女的音乐家应该就是杨雪霏了。呃，我是在诺丁汉上学的时候听过杨雪霏来诺丁汉演奏过一场啊，一场音她的一场专属的音乐会。当时我记得是在大年三十儿的时候她来的。呃，我不知道他为什么那么喜欢诺丁汉。总之，他好像在我们学校演出了很多次。嗯，当时他在演奏这个古典吉他的时候，给我留下印象最深的一首作品，就是他去模仿三弦的一首作品。我记得这首作品应该是陈怡为他写的，叫做《说唱》啊。这首作品，这首作品有很多中国的元素，其中还有一些打鼓，民间那种打鼓说唱的节奏啊，呃，然后吉他的音色是在模仿这个。呃，三弦的那种感觉，我当时记得，所以非常新颖，非常好听啊。当时在座的有很多老外，所以他们听了也觉得特别新颖，特别好玩。而民谣吉他更多的时候只是作为一个伴奏乐器来去使用。那么，其实，在民谣和古典吉他之间，介于他们俩之间，就有一个非常神奇的，大家非常了解的，叫做指弹。呃，很多时候大家会发一些视频，就是指弹大师的一些视频啊。但是这个指弹和古典吉他比起来，可能还是稍微逊色一些的。那么指弹吉他其实就是在用这个民谣吉他去试图演奏出来古典吉他的那些技法，以及它比古典架多了，可能多了一些新式的一种演奏方法、啊。我个人觉得指弹是这样子的。那么，对于这个古典吉他来讲啊，我原先给我朋友听过，就是弹民谣吉他的一个朋友听过古典吉他一首作品，叫做《阿尔罕布拉宫的回忆》。这首作品应该算是古典吉他里面最最著名的一首作品了，啊，我当时给他听完，他说这是几把吉他在弹呀？我说这是一个人在弹呀，然后他当时就有一点震惊了，因为其实在这个整个的演奏过程当中，他有一个非常舒缓的，呃，这个轮指啊，这个轮指是什么意思呢？就是一个音啊，比方说哒哒哒哒哒哒哒，大伙可以听到啊，就是他的那一个音是，呃，不是延续的，而是不停的再去演奏的啊，比方说一个。一我就会弹咪咪咪咪咪咪咪，啊，这叫做轮指啊。它除了有一个轮指演奏的主旋律之外呢，它还有一个副旋就是一个伴奏旋律啊，不应该算是副旋应该算是一个伴奏的一个伴奏的节奏型。所以它其实算是一个在一人用一只手去演奏了这么呃两种不同类型的一个。嗯，一个是主旋律，一个是伴奏嘛，所以在听觉上面，对于只弹民谣的这个同学来讲，它的冲击比较大。所以我那个民谣的同学就问我说：“这几个人在弹？”我说：“这一个人在弹啊，这古典吉他这。这这首曲子还不算特别难的一首作品啊，但是这首作品却是古典音乐里面十分经典的一首作品。那我们现在就来一起欣赏一下这个古典音乐界的最有名的这首作品《阿尔罕布拉宫的回忆》。”很多时候，我们在听作品的时候是觉得这个作品很好听，但是其实是体会不到它的难点的。因为如果你不去学习一门乐器的话，呃，你是体会不到这门乐器到底在演奏过程当中有哪些会磕磕绊绊到你。如果你不去弹这首作品，即便你去学乐器，你没有演奏过这首作品，你也没有办法理解到这首作品它的哪些技术难点会让你觉得非常的痛苦。啊，如果你不是弹这首作品弹得非常的深入啊，就是很多遍、上千遍啊，以千遍为单位去计算的话，你是没有办法体会到这个作品每一个细节和细节之间它的连接应该是怎样去处理的。所以，其实乐器演奏是一件非常残忍的事情。呃，我们很多时候都是说乐器演奏者需要有很高的天赋，但是其实，如果你的技巧和技术没有达到那样一种水准的时候，你的天赋是没有办法彰显的。啊， uh, 所以我小时候在练琴的时候，真的是从来都没有出过门，没有玩过，就是一直坐在琴旁边练，就有空就在练琴啊。Uh, 暑假放假就是每天坐在琴旁边练琴，平常上学就是每天三个小时练琴。嗯、uh, ，所以我深刻的能够知道一首作品能够演奏成一个什么样的程度，需要下多大的功夫。所以，当每次有人来黑朗朗的时候，我也不禁想要替朗朗说句话，就是朗朗的技术真的是比很多音乐家，啊，弹现场要过硬的太多倍、太多倍。那么，对于刚才我们大家欣赏的这首《阿尔汉布拉宫的回忆》啊，呃，旋律非常的优美，整个旋律四分钟、四分多下来。呃，它的主旋律都是用轮指去演奏的，大家也听到了啊。那刚才的那个主旋律的演奏技法就叫轮指。那它的技术难点在哪儿呢？在于每个音的平均。啊、呃，其实平均是非常难做到的。原先我也讲过，说你把你的手张开看，你的这个右手的这个五个手指都不一样长，都不一样粗细。那你怎么能够做到让它弹出来的每一个音都这样平均呢？不但要在音量上面呈现出来一个平均，而且还要在时值，也就是音的长度上面呈现出来一个平均。这真的是一个相当难的、相当难的这样一个演奏法。那么这首作品它的难点，除了在这个右手的这个。就是主旋律的轮指上，它其实还在于，呃，这个低音伴奏和主旋律的配合上。因为我们知道吉他是右手在弹嘛，对吧？左手在压频，所以当大家刚才听到的那些整个的旋律，其实都是由这个右手一个人来完成的，左手只是在压频，并没有帮助他。所以，也就意味着你右手的二三四指，就是你的食指、中指和无名指啊，甚至小拇指，会要来帮助你去进行旋律的轮指。而底下的伴奏全部都是用大拇指来去演奏的，这就需要要有一个非常好的手指协调能力来去平衡音色以及音量啊，这就非常的难了啊，呃，所以一只手去演奏这么两个不同类型的东西，还要去平衡好音量，在大拇指演奏这个伴奏的时候，啊，二三四指的这个旋律不能过强，也不能过弱、哦。啊、呃，也不能不平均，所以这就是这个作品的难点。那么，对于弹钢琴来讲，其实也有这种难点，就是在钢琴里面非常难弹的一种作品，叫做浮调音乐。就是巴赫写的作品，巴洛克时期非常流行的一种作品啊，大家可以出门右转去看巴洛克那期节目，啊，了解一下什么叫做复调音乐。那么复调音乐其实也是作品当中非常难演奏的，因为它需要你的是音量的一个平均，音色的一个平均，啊，音色呃这个配合啊，这个旋律之间的一个配合这样一个东西，所以需要要求你的手指有很好的协调能力。有非常好的下调能力才可以，所以其实，嗯，复调作品是这个键盘乐器啊，尤其是钢琴，这必须要演奏的这么一种类型。那么刚才这首《阿尔罕布拉宫的回忆》其实也是来自于塔雷加，所以我说塔雷加像是吉他界的肖邦，就是因为肖邦的作品实在是太美了，嗯，每一个旋律都那么美，所以塔雷加好似这个吉他界的肖邦一样，把所有美的旋律都赋予给了吉他。那么这首作品其实应该分成这样三部曲式更比较合适。啊，前面是来自于一个小调，我们原先给大家讲过啊，小调一种哀伤，因为阿尔汉布拉宫的回忆嘛。阿尔汉布拉宫是中世纪的时候，呃，由这个北非侵入到西班牙的摩尔人所建的这么一所王宫，它现在应该在西班牙的格拉纳达这个城市啊。格拉纳达离这个我们说的马德里，呃，和巴塞罗那都有一段距离啊，所以其实我，呃，在英国上学的时候特别想要去阿尔汉布拉宫去看。看一看，他是后来发现昂、啊、巴萨，还有马德里，还有这个地方那都隔这么远，然后最就没有去啊。所以他既然是阿尔罕布拉宫那个回忆嘛，所以略带忧伤，因为毕竟在摩尔人这个掌管阿尔罕布拉宫的时候，他曾曾经是繁荣一时的这样一个宫殿，所以塔雷加来到这儿啊，感觉到了如此凄凉，可能也有一些唏嘘。所以用小调来个来这个构建整个回忆的这么一个架构，那么中间在 B 段的时候，它把它转成了大调啊。我们可以在呃有一个阶段，你听到有个阶段的时候，你可以明显感觉出来这个音乐亮了起来啊。这个亮了起来，其实就是因为它转成了转成了一个 A 大调，转成了大调去演奏，所以你会感觉音乐会明亮一些啊，音乐会明亮一些，好似在还原当时那种繁荣昌盛的景色一样。其实当时阿尔汉布拉宫由摩尔人掌管的时候，其实也非常的独裁，啊、呃，我对我印象特别深。我我原先在看一些记载的时候，对我印象特别深的一个场景是，嗯、呃，摩尔人他们刺瞎了当时为他们演奏乐手的这个眼睛，啊、呃，因为乐手在演奏的时候，宫里面是有一些很美很美的那些宫女在跳舞，所以独裁者为了防止乐手们去偷看美女，索性刺瞎了他们的眼睛啊。所以，阿尔汗布拉宫后来变成现在这个样子，我觉得也是可以理解的。既然做出来这样残暴的事情，那么肯定会要有反抗嘛，对吧？那与此同时，嗯，塔雷加又给这部作品加上了一个副标题，叫做“祈祷、啊”哈。他的祈祷具体什么含义，我我也不太清楚，可能是对西班牙的一种保佑，可能是对阿尔罕布拉宫这么一个宏伟的建筑一个保保佑吧。嗯，塔雷加的出生其实还就是蛮可怜的，他不像我们现在的很多音乐家，就是出生家庭都非常好，都是富二代。啊、呃，塔雷加没有。塔雷加出生的时候，就是家里面还蛮贫寒的，然后后来还瞎了一只右眼。那么他除了写一些作品之外，也改过很多人的作品，啊、呃，什么这个啊、呃，巴赫、肖邦、莫扎特、贝多芬、舒伯特。嗯，舒曼、门德尔松、海顿，反正他能改的都改了啊。那他的作品里面最最让大家熟知的，就是我们刚才给大家听的那个每天能够响起十八亿次声音的这个诺基亚的铃声。但是我估计这个数据应该是以前的数据了。那么除此之外呢，像我们刚才听到的这个阿尔罕布拉宫的回忆。以及泪，还有阿拉伯风格随想曲，这些都是这个学古典吉他这个必演奏的一些曲目。当然，有些曲目它的难度就比较高了啊，有些曲目它的难度可能还比较适中一些。好啦，那么节目的最后呢，给大家再来推荐一首塔雷加的小品，叫做泪，叫做眼泪啊，非常好听的一首，呃，很短小的作品。那么下次的节目呢，还会跟大家一起来分享古典吉他。因为我个人对古典吉他和小提琴是非常有情节的，所以下次节目继续来跟大家分享吧。如果大家喜欢我的节目呢，欢迎关注我的新浪微博，我的新浪微博叫做兔小方下划线方月。那今天的节目就这样啦，音乐不迷路就在小猫班，我们下次再见喽，拜拜。you <laughs>